0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。最终呢，我写了一篇关于影集《黑暗荣耀》的影评哦。然后呢，刊登在脸书之后呢，就有很多读者给我留言，其中呢，就有人提到了何杜陵被女主角温童莹吸引的原因，是不是因为她下棋下输了，所以想征服她呢？于是呢，我就顺手写了一下文童莹如何布局吸引何杜陵这一连串的操作手法，然后我就开玩笑地说，我应该要写个《黑暗荣耀》的良性极限拉扯指南吧。结果没想到呢，很多人就说，哇，我想看，我想看。<笑>我觉得大家果然都是对情情爱爱的东西比较感兴趣的。说真的，这一出剧啊，可以讨论的东西真的还蛮多的、哦。虽然是一部关于复仇的爽剧，但是呢，它也带出了很多人性的丑陋跟良善，值得我们去思考跟讨论。据说呢，编剧金英淑呢，之所以写这样子一部关于校园霸凌的复仇戏，是因为她就读高中二年级的女儿曾经问她一个问题，她的女儿问她说：“妈妈，是我把别人往死里打，你会更加心痛，还是我被别人往死里打，你会更加心痛呢？”他说自己听到这个问题的时候呢，心情特别的复杂，于是呢，脑中就产生了很多关于这个问题的故事。然后呢，《黑暗荣耀》完稿了之后，编剧金英淑就对自己的女儿的问题也有了属于自己的解答。他就说了：“我觉得他被人往死里打，我还有办法解决，因为我有可以把加害者拖到地狱的财力。”但是剧中的文童莹却没有，而现实当中呢，大部分的受害者的学生的家长呢，他们的环境也都非常的一般，他们没有能够遇到像我一样有钱的父母。我想要鼓励他们，现实真的和剧情不太一样哦。我想要文童莹复仇成功，希望这样子的一个结局呢，可以带给现实中的人们一点点的希望。我记得呢，很久以前呢，我在看东野圭吾的小说，这本小说叫做《彷徨之刃》。那个时候呢，我看完其实内心是很复杂、很伤心，因为这个故事里的主角并没有像文童莹一样复仇成功。这个故事呢，跟黑暗荣耀的霸凌案其实是有点类似的，也是参考一个真实的案例所改编的推理故事。里面的一位女高中生呢，被几个混混男高中生绑架、强奸、虐待致死。但是由于日本对于未成年法的一个保护，这些不知悔改甚至有点幸灾乐祸的败类呢，却不能够判处死刑，只会被关几年之后呢就释放了。受害者女高中生和她的父亲相依为命，父亲完全没有办法接受女儿就这样子被残忍的杀害了。几天之后呢，他接到了一通非常神秘的电话，告诉了他伤害他女儿的凶手的名字和住址。伤心和愤怒让他决定潜入那家人的房子看看，结果呢，竟然在电脑发现了凶手，还把他的女儿被残忍虐待致死的过程拍下来。这时，其中一名凶手正好回家了，父亲一怒之下就把他杀了。知道这些未成年人无论如何都不会被判处死刑之后呢，他决定带着他的猎枪去追杀另外一个逃亡的混混，想要揪出他，对他处以私刑。结果，这个故事就是这位父亲他自己也成为了警察追捕的对象。《彷徨之刃》拍成了日剧，最近的一部是2021年由主演内丰主演的，我觉得拍的不错，推荐大家可以去看看。跟《黑暗荣耀》这种以其人之道还治其人之身，善有善报，恶有恶报的结局其实是不太一样的。《彷徨之刃》看完之后，只有心痛跟满满的不甘心。当时小说出来的时候呢，也引发了很多人对未成年保护法的一个质疑哦，认为呢这个会让存心有意犯罪的青少年钻了法律的漏洞，就好比贤正不是在剧中错手推了李少熙，导致他掉下去然后惨死吗？就算当时查出来凶手就是贤正，他也会因为未成年保护法而被侵犯。哎。说远了，我也聊的太沉重了。我们换一个氛围好了。我们这一集不是要聊什么呃《黑暗荣耀》里面那些关于男男女女情情爱爱的东西嘛？我发现大家对于何杜陵有没有喜欢文童莹，是喜欢文童莹比较多呢，还是喜欢贤真比较多呢？这一类的问题其实是比较感兴趣的。那这一个哦，充满魅力的何杜陵究竟爱的是谁呢？好像对某些女人来讲，哈、哦，这是一个非常重要的问题。是不是女人都这样子啊？她没有办法接受一个模棱两可的答案，只能接受非黑即白的一个结果。看剧啊，看电影啊，就是想要知道谁爱谁啊，谁比较爱谁啊，不能够模模糊糊的。<笑>而且呢，好多人看剧都会把自己带入女主角的这个身份。如果一个很坏的女二啊，她的老公喜欢女主角，就好像是我也赢了一样。<笑>很多人都是倾向于觉得何杜玲是比较爱文童莹的哦，敌人的老公爱我，那我就是一个胜利者。这好像也反映了女人对爱情的一种执着，就是希望自己是被坚定选择的那一个，希望自己是被偏爱的那一个，是赢过很多女人的那一个。<笑>真的是非常有趣的一个想法，好吧？那我就用自己不专业的看法来帮大家分析分析一下好了，顺便说说几个我观察到的一些现象，让大家在现实当中如果遇见这种男生，可以离远一点，免得被伤害了。关于《黑暗荣耀》里面的两性拉扯啊、爱情习题啊，最多人想知道的问题大概有以下几题啊，谁比较爱文童莹呢？是男主角朱如真呢，还是男二何杜领呢？第二个就是何杜陵是什么时候喜欢上文童莹的呢？第三就是何杜陵爱贤政吗？再来就是全宰俊爱贤政吗呵呵？真的都是一些爱来爱去的。在开始聊第一题朱如珍跟何杜陵谁比较爱文童莹的这个问题之前呢，我们先来聊一下文童莹是怎么让何杜陵喜欢上他的。是不是真的就像有人说的，是因为下棋输给了文童莹，所以因为征服欲驱使的关系呢？而接下来我想要讲的呢，其实也能够同时回答第二个问题，就是何杜陵是什么时候喜欢上文童莹的？其实呢，在下棋输之前呢，何杜陵就已经对文童莹产生了好奇跟兴趣了，但是呢，也仅仅只是产生好奇跟兴趣而已，谈不上什么喜欢啊，或者是爱。但是这个情况呢，却是文童莹有意为之的，是他故意引起何露颖对她的好奇的。嗯，俗语都说啊，女追男隔层纱、啊。其实只要女性站在主动的那一方，其实男生是很好拿下的哦，不是，是很好吸引的哦，啊、嗯。因为剧情是多线进行的，而且再加上很多非线性的处理跟插序的剪辑，然后进度又非常快，所以很多人呢都不太清楚文童莹是怎么让河杜里一步一步地掉进自己的爱情陷阱的。因为剧情推展的很快嘛，我们很容易就忽略了这种布局。但其实呢，文童莹布局了很久，所以呢才能在局设好了之后呢，让河杜里。这一只猎物自己进来，并且成功的诱捕了文童莹呢？用的方式呢，其实就是现实当中有一些男生会用的某一种 PUA 的套路。所以呢，在剧中呢，我们可以看出文童莹对何杜陵从来就没有爱情或者是性的成分存在，但是他确实是利用了这一点，利用他自己的美貌，还有手段，还有套路。因为随着剧情画面传递出来的何杜陵的视角以及他的内心活动。我们观众看在眼里，就会很明白的啊，看到何杜陵被文童莹吸引了。那文童莹用的是什么样的技巧呢？我们可以分十点来分析。第一，就是在围棋社用了非常高超的棋艺，引起了何杜陵的好奇。在这里呢，大家可以想象一下，他要跟围棋社那些老头们下了多少盘棋啊，他才可以达到让某一个跟何杜陵下棋的老头跟何杜陵说起他。这个时候呢，高傲的何杜陵看到了那一个老头口中的那个很厉害的女人的时候，内心当中的 O S 应该是这样子：很好，女人，你引起我的注意了，呵呵有没有？第二呢，从引起了何杜陵的注意之后呢，那一天起呢，文同寅就很故意的很久都不来围棋社了，让何杜陵呢每一次来的时候都扑空。将他呢对自己的期待值拉满，其实呢这就很像有一些男生在网络上撩妹嘛。前几天你们还聊得很开心，结果后来他就消失了几天了，或者是已读不回了，让你开始为他牵肠挂肚，其实是同样一个道理，就是为了要酝酿在下一次出现的时候，你会对他的期待值拉得很满，然后紧接着就来到了第三步了。文通银算一算，嗯，期待值差不多也要拉满了吧，嗯，所以呢，就出其不意的忽然出现在围棋社。这个时候呢，何杜岭当然会因为前几次的扑空，赶紧抓住这一次机会上前去跟文通银搭话，邀约他，哎，要不要下一盘棋啊？赌一下？这时候呢，一切就按照文通银的计划进行了，他会在棋艺上面赢过对方，挑起对方的胜负欲。这里的胜负欲呢，其实就包含奇异技术上的，也包含男女之间关于暧昧的拉扯。而这种暧昧的拉扯呢，在何杜陵的心中其实是带有性的成分的。再来呢，第四，当他们两个人在对话的时候呢，其实都是何杜陵在提问，然后文童莹在回答。这样子看起来好像文童莹是被动的那一方哦。但其实呢，他对何杜陵任何具有挑逗性或者是暗示性的问题呢，其实都是病重就轻的去回答，制造出一种距离感。而这种状态呢，就会让何杜陵对他的好奇从原本只有80分变成了100分。再来第五呢，之后文红莹就算好了时机点，在便利商店，也就是围棋社之外的地方，跟何杜陵打算来一个不期而遇了。在这里，大家可以想象一下，他要在便衣商店吃多少颗饭团，他才能够精准地踩上这个时间点，然后遇上何杜理呢？所以说啊，任何事情啊，包含钓帅哥、泡妞，都没有捷径的。如果你真的就是要用方法的话，它就是非常非常需要技巧，以及非常需要耐心的一种方式。然后呢，第六，在围棋社之外的地方不期而遇。会带给对方的惊喜是什么呢？当然会是一种，哇，我们好有缘分的这种感觉。所以这个时候呢，何杜陵肯定会上前去跟文童莹说话的。而文童莹也早就知道你一定会过来找我，因此呢，他也就准备好了，看看对方用什么样的态度跟他说话，来判断我的下一步行动该要怎么做。这个时候呢，他顺手给了何杜陵一个饭团。而何都林拒绝吃文童莹递给他的这个饭团，他不吃的原因呢，是因为这个饭团是碳水化合物，而他不吃碳水化合物。这句话其实是显示出了他自己关于阶级的优越感。然后呢，第七点来啦，这个优越感在文童莹不以为然的状态之下呢，就有点略显尴尬了。你是在说啊，我我就在吃碳水化合物嘛？于是呢，为了化解尴尬。何度理呢，就又问了几个自己想要了解文通银的问题，比如你是住在附近吗？不然你怎么会出现在这里呢？还是你的公司在附近呢？所以你出现在这里呢？那你为什么喜欢围棋之类的那些问题？文通银并没有完全回答他的问题哦，而是选择性的回答。这是非常重要的第八点哦，大家可以学起来。也就是说呢，如果有一些私人的问题，你根本就不想回答，你可以沉默一对的，不要怕尴尬。因为如果你自己不尴尬，那尴尬的就是别人。你看何杜灵他自己就尴尬啦、啊，于是他就说：“你都没有回答我的问题。”然后文同银这个时候就丢了一个很像是在回答他的问题的一个回答，然后反问对方：“你原本就那么喜欢问问题吗？”我觉得有些时候，很多男人也其实很喜欢用这一招，故意选择性的回答你问题，或者是抓住你的话反过来问你，把你的心思给扰乱。那第九呢？这一招其实大家也可以学起来，也就是文同莹在几次选择性的回答之后呢，他就挑中了一个很重要的问题来认真的回答，而这个问题其实也是他想要表达的意思。当何杜灵问。你为什么喜欢围棋的时候呢？文童莹就很认真的说：“那是因为我喜欢那种在沉默中拼尽全力战斗，然后将对手精心的围起来，在全部摧毁之后，才能够获得胜利的那种感觉。”说完这一句话，他不是转头看着站在他身边的何杜林，而是看着自己视线前面那一片便利商店落地窗上面反射出来的何杜林的倒影。这个眼神其实特别的重要，是一种挑衅，并且带着神秘的眼神。因为他知道，像何杜陵这一种精英阶级男，平常都是女人对他献殷勤的。他看太多那种献殷勤的女人了，而且他自视甚高，所以想要让他完全的掉入陷阱，自己一定要跟那些女人区别开来。果不其然，何杜陵顺着文童云的眼神看过去的时候，赫然发现自己被他盯住了。这时，他的小心脏漏跳了半拍。回神了之后呢，这个从来没有把普通人放在眼里的霸总，自己就掏出了名片，要给文童赢了。掏出名片代表什么呢？代表我想多了解你，我想让你知道我是谁，我想要你跟我联络。第十点也很重要哦，最后收手的这一点真的特别重要。名片掏出来之后，是不是就成功了呢？很多人看到这里，以为文童莹会收下名片。哦，不不不不不，收下名片就整个 low 掉了。文童莹为我们展现的其实是一个高手的技巧。他面无表情的看了那个名片一眼，然后说：“下次到围棋社的时候，多带一点现金吧。”言下之意呢，就是说老娘并不想要在围棋社以外的地方跟你下棋，但是我不介意跟你赌钱。然后呢，就拿走了何杜陵不想吃的饭团，留下一脸懵的何杜陵以及那张名片。我觉得金银淑编剧啊，他把文童银如何钓何杜陵的这几场戏都写的非常非常的精彩，尤其是最后，他知道并不能在当下就满足何杜陵的希望，因为他还需要勾起他对他更强烈的某一种情感，所以呢，他当然要拒绝收那张名片。让这个眼睛长在头上的男人尝到被拒绝的滋味，只有这样子，他才可以狠狠的记住自己。文童云用的套路，其实也是很多网络上曾经流行过的一句话，叫做“猎人往往以猎物的身份出现”。而杜里呢，身为男人，在自己的世界解读为什么呢？以为自己是主动的那一方，以为自己是在捕捉文童云这一个猎物。其实呢。他才是文童英眼中的猎物，因为这些巧合全部都是文童英精心安排的，包含他知道他自己有美貌，利用了自己这一点，也包含当自己释放出“我是一个你抓不住的女人”的时候呢，会激起何杜林这种姿势身高的男人很强的胜负欲，但这一种强烈的胜负欲的吸引就是爱情吗？很可惜，我觉得不是。合作里呢，确实是被文童英吸引的，某一种程度上也是喜欢他的，但是我觉得这不是爱，更多是想要透过征服这个难搞的女人来显示自己我很行。他本质上其实是一个非常自恋的人，但是呢，随着他越来越清楚文童英的目的之后呢，他对他的征服欲也慢慢的在消解当中，尤其是文童英在他面前露出了被烫伤的疤痕之后呢。那个完美又自怜的他，不仅被当场吓住了，也从此不再把文童莹当作是一个带有性色彩的对象。我为什么会这样子讲呢？因为从后来的剧情我们可以看得出来，我们已经感受不到两个人在第一季的时候那种性张力满满的那种氛围感了。为什么消失了呢？是因为何杜陵对文童莹已经不再具有那种强烈的征服欲了，他对文童莹的复仇计划。慢慢的理解之后呢，也成为了一个局外的观察者。他观察文童莹，也同时观察他的老婆贤正。他观察这两个人斗下来，到底是谁会赢？他要怎么做才能够不让这一场复仇波及到自己？所以，他一下子帮老婆，给老婆机会；一下子帮文童莹，好像付出了一些善心。但其实，他所有做的所有的事情，都是在帮他自己。他做的都是要让这场复仇对自己的影响降到最低。虽然最后呢，何陆影在便利商店吃了他从来不碰的碳水化合物，就是那个三角饭团，但我觉得他那个时候只是在离开韩国之前呢，怀念一下这个曾经棋逢对手的人。我觉得他那个时候流露出来的是一种对文童银这个人的欣赏，而非爱情。那至于朱如贞跟何杜林是谁比较爱文同莹呢？有了上面的解释之后，我想大家应该都会很明白了吧？当然是朱如贞啊！<笑>在剧中呢，编剧其实也安排了两个男人对文同莹的复仇计划的一个看法。透过他们的对谈呢，我们都会知道，他们虽然都是直接或者是间接帮过了文同莹，进行了复仇计划。但是他们的出发点其实是完全不一样的，而这个出发点呢，其实也能够说明文童银在他们两个人心中的地位。朱无争呢，是因为了解并且理解文童银，只有执行了这个复仇计划，他的世界才不会崩塌，才不会永远都停留在被霸凌的那个十八岁，因为他非常懂得文童银需要拿回的是什么样的尊严。这个尊严拿回来了，他才可以重新开始自己的人生。所以呢，他加入了他的阵营，成为了文同寅的同谋，成为了他的侩子手。虽然说朱如正的出发点呢，也是因为他自己想要为父报仇，把这个情感投射了在文同寅的身上，但是我觉得更多是一种他打从心底认同了文同寅的这个角度出发了。而不是考虑到这个计划有多大的机会可以成功啊，成功了自己可以得到什么？他是把自己可以得到什么放在比较后面的，他是把支持文童莹放在比较前面的。但是何杜岭不是，他不仅不懂得文童莹失去的尊严是什么，他的考量更多是以结果自己可以得到什么样的利益来衡量的。报仇真的有意义吗？为什么要做一件风险那么大的事情呢？他从自己的立场出发，认为文童莹不应该要执着于复仇，因为执着于复仇会让你损失更大。而且他认为文童莹要去挑战的那些东西，其实是没有办法改变的东西，比如社会地位没有办法改变，阶层没有办法改变，而且你也没有钱，那些人是很富有的人，所以呢，他才会告诉朱如贞。如果你珍惜他，你应该要阻止他才对。说出要阻止文童莹复仇才叫做爱他这句话的何杜陵呢？果然只配当男儿，不能当男主角。这个说法呢，其实就是一种为你好的那一种说法。你们想一想啊，每一个人说为你好的那个人呢、啊，其实真正的目的都是要你这样做，他才会好，是为他好，不是为你好。如果说爱情就是遇见同类的一种情感，那这种同类呢，肯定不是指我们拥有相同的家世背景或者是文化程度，更多其实是在指我们的三观接近，我们的思想一致，不会一味的只是想要对方去改变，或者是要改变对方。不过呢，其实我真的也要讲呢、啊，我要凭良心讲一句话，就是何杜梁这个角色找到了一个非常好的演员来诠释，比起男主角。他确实在演技上非常的出色，而且是出色很多，所以呢，他的魅力值也就完全碾压了男主角。我觉得这是非常残酷的，放在屏幕上，那没办法啊，就是胜在演技嘛。也正因为如此呢，很多女性观众呢都对他带有非常强的滤镜，忘记了他的设定其实是带有强烈的阶级意识的一个人，而且他做的每一件事情呢，其实都是考虑到一些利益的人。比起一眼就看出来是一个混账的全仔剧呢，<笑>我觉得他这种男人其实反而是现实当中我们女人要特别留意的那种人，因为他这种人啊，在婚恋市场上经常是被看作是一个非常优质的对象的，因为他有钱有事业，又是上流社会阶层，而且看起来文质彬彬、礼貌周到、做人得体，感觉好像挑不出什么毛病。用一一个网络上比较流行的话，叫“禁欲系”，有没有？就是很有性吸引力的这一种，但是也恰恰是这种精英男，他非常容易物化女性。<笑>这里所指的物化呢，其实是除了把妻子当作所有物之外呢，他其实看待女性也从来未用同理心出发的，所以呢。即使他是可以给贤振很好的物质生活，比如说生日给他买鞋啊，而且跪下来帮他穿鞋啊，买几个广告就可以帮老婆度过事业的危机啊，并且忍受他抽烟，但是呢，他却永远不会主动的走进贤振的世界去理解他，所以他从来不知道贤振那一位空姐的朋友姓啥名谁，不是他记不住，是因为他根本就不想记住。直到他需要这个空姐提供一些情报的时候，他才用一个爱马仕轻轻松松的就把他收买了。我常常觉得，你们大家记住，如果一个男人总是用钱啊、用物质获得女性的青睐，代表这个东西对他来讲呢，就是最轻松的捷径。而有些女人呢，却往往在有钱男人这种最方便、最随手的施舍当中呢，觉得自己是被爱的。想想是不是很讽刺呢？人家用零头打发你就可以得到你，那就代表你在他心中就是跟零头一样的价值。听到这里，可能有一些人就会觉得，那么何杜岭不爱贤振吧？怎么会呢？何杜岭肯定是喜欢也爱贤振的啊。但是这种爱有一种以上对下的感觉，有一种我手上的洋娃娃真漂亮的那种感觉。这种感觉在他们夫妻还没有认清楚对方的真面目的时候呢，表现的其实是特别清楚的。贤正就是那样，欧巴欧巴一直很娇嗔的叫着的那一位，面对她的老公都是挑逗性的、诱惑性的、撒娇性的。但因为贤正这个人实在是被塑造的太坏了，她就是一个坏的女儿，所以观众们会替何杜菱觉得很委屈，忘记她其实也谈不上优质。在贤正还没有惹出一堆没有办法收尾的烂摊子的时候呢，还没有真正的影响到他的事业、他的利益之前呢，他绝对是喜欢贤正的，因为他是自己千挑万选的洋娃娃啊，加上这个洋娃娃对他也很殷勤到位，女儿又很可爱，他对自己的婚姻就像对自己的自恋一样，是非常非常满意的。但是，这是爱吗？我觉得其实是有待商榷的哦。如果我们把爱定义成层次更高、更接近心灵相通的一个东西，那么何杜林这个人确实是只爱自己的，他不爱贤振。但反过来，我觉得贤振也不见得爱何杜林这个人，何杜林不过是他众多追求者当中地位、阶级、财富最高的，能给他最多的那一位，仅此而已。所以我一直觉得这两个人啊，真的就是绝配哎！我为何？会这么了解何杜陵这种男人呢？因为好巧不巧，我也有一任男友，正是这样的人。他是所有人的眼中的好男人，事业有成，对我的家人又好又大方，做什么事情都非常的体贴，而且很得体，跟何杜陵一样，很难挑出什么毛病。只有在两个人相处的时候，他才会真正的、呃、表现出来。他把我视作是他的东西，他希望我成为他想象中那一种非常完美的妻子。穿他喜欢的衣服，留他喜欢的发型，交他喜欢的朋友。他甚至会跟我说：“我的好朋友都不是什么好东西。”一开始他不会这样子做，是因为他那个时候还没有想要娶我。一旦动了想要娶我的念头之后呢，他才会渐渐的流露出这种想要全面的塑造你、改造你，以便符合他理想妻子的那个面貌。只要好好的配合，他绝对会对你非常非常的好。其实有一些女人是可以嫁给这种男人的哦，因为跟着他们这种人确实是可以吃香喝辣，不愁没有优渥的生活品质。这个男人不懂我没有关系，反正不重要嘛，反正这种爱也是爱啊，对我好就是一种爱啦。但是我不行哎、欸，因为他首先否定的就是我之所以是我的这一切了。他为什么想要改造我？一定是他觉得原本的我不好，所以他才要改造我吧。但是我觉得我自己是无价的。胜过他能够给出的任何一种物质东西，想改造我，滚一边去吧！<笑>好的，那再来呢？我们来聊聊全宰俊爱不爱贤振，这是最后一个爱来爱去的问题了。<笑>作为贤振一直以来的拼头，加上他的高中同学全宰俊呢，在大家的眼重哈，好像一直都是很喜欢贤振的加上他后来父外大爆发，竟然就有女性观众因此觉得这个男人还不错天哪，有事吗？我听到这种评价，我都快吓死了。其实这个男人不仅脾气暴躁、没有文化水平，甚至呢是最不把女人当作女人看的那种男人，真的是败类中的败类。女性对他而言呢，其实都是玩物。你还记得吗？高中时期他就是最坏、最恶心的那个人啊！大家还记得他让文童莹穿着白色的制服在雨中淋雨嘛？然后他自己坐在屋檐底下看着他，仿佛在用视线强暴他的那个剧情画面嘛。大家如果还记得的话，回想起来你不会觉得很恶心吗？他利用的手法呢，就是利用女人为难女人这种此景的敌意。勾起了贤镇对文童营的讨厌，然后进而让他去霸凌文童营，他同样也运用了相同的手法，在另外一个女同学尹昭熙的身上。尹昭熙呢，就是失足坠楼的那一位。他强奸了尹昭熙，而且刺激到了贤镇的妒忌，所以呢，贤镇还会处处的针对尹昭熙，为难他，欺负他。其实全宰俊是这种所有的霸凌事件的起端。但是呢，他却又把自己置身事外，然后在旁边观看别人霸凌别人。我觉得，真的这就是败类中的败类。虽然他有那么一点点父爱，但是我觉得这个父爱还不足以抵消他就是个败类的事实。但是我们观众好奇怪哦，却因为这么一点点父爱而觉得他好诶、哎，这证明什么？证明在现实当中，有一些女孩子，她是真的会爱上坏人，爱上败类的。只要一个坏男人表现出一点点的慈悲，女人就会觉得哦，是因为我自己的关系让一个浪子回头了，或者说原来这个人身上也有闪光点呐、啊，哇，反差萌哎，进而放大这个闪光点，而觉得他好像没有那么坏了。可是很奇怪哎，同样都是对孩子的爱，贤正对女儿的母爱。有人就完全看不见，在很多人眼中，贤正这个女的就是作恶多端，死几次都不足惜，坐牢便宜她了。你看看，我们对女性的要求好高哦，对男性的要求多么低呀、啊，所以才会出现一个妈妈做了再多事情，只要她一次因为工作而不能够准时去接小孩，爸爸就会觉得说，你怎么可以这样？但是爸爸只要换一次尿布，或者是一年三百六十五天只带几天的小孩，大家都会称赞他：哇，你真是好爸爸、好男人、百年难得一遇的好丈夫。这也许就是我们女性或者说大众的一个盲点吧，很容易放大男性的优点而忽略他的本质。很多女孩明明就知道自己的男友早就出轨了，或者是家暴自己，但是总会在分手前想一想：啊，他其实对我也没有那么不好啦，他其实也有优点啊。」用这些非常零星的、非常微小的闪光点来说服自己说，说这个男人也是有好的一面的。我真的很想要告诉大家，拜托大家行一行好吗？正在听节目的各位聪明的女孩们，我们要突破这个盲点好吗？好的，那我们再来回答问题吧。全宰俊爱不爱贤振呢？不爱，不爱，不爱。他们两个人虽然是炮友，是女孩的亲生父母。但是我觉得他们两个人的吸引，并不是我们所向往的那种爱情关系哦。他们是各取所需的，尤其是贤振，他必须以性爱关系来让全宰俊帮他做不在场的证明。所以，即使是冒着总有一天何杜菱会揭穿他们两个的奸情啊，冒着这种风险，他也要和全宰俊上床，是因为比起外遇出轨，成为杀人犯对他来讲伤害是更重的。好的，那关于《黑暗荣耀》不专业的良性极限拉扯指南，我们大概就说到这里了。可是呢，最后呢，我想要分享一下自己关于男女之间暧昧极限拉扯的一点一点感触啊。两性呢，在暧昧拉扯的时候呢，往往其实用的是一种较量、角力的一种心态。你自己问你自己一下就知道了，是不是有那一种我不想输，我想赢，他只要先爱上我，我就赢的这种心态？在这种状态之下呢，想要征服对方的欲望是大过爱情的。虽然有人说征服欲也是一种爱，但是我觉得这种爱有一点点畸形，因为你的目的并不是让对方因为爱你或者是被你爱而感到快乐。而且呢，不管是爱你或者是被你爱的同时呢，你也把他视为一个独立的人，像尊重自己那样的尊重他。尊重什么呢？尊重他有选择不爱你的权利，我觉得这是比较难的接受的。可是，如果你尊重一个人，你就要尊重他，他有选择不爱你的权利。可是，你用了很多的手段跟套路，目的是什么？是希望对方爱上你，而且最好是无法自拔的爱上你。这种心态是一种想要把自己居于关系或者是权利的上方。这种心态其实不是平等的。在后台呢，其实我常常遇到有一些女孩来问我，我怎么做呢才能让一个男人对我自己死心塌地呢？甚至有人更直接问我怎么做才可以征服男人？这些女孩其实用了很多欲擒故纵的手法，什么不要秒回讯息啦，约会要故意迟到多久啦，她才会珍惜你啊？在她面前有意无意的提到有其他的男人也正在追我啦，暗示自己很抢手之类的种,种种种种的。我觉得其实是有点扭曲的手法。说真的，我们明白一些套路或者是伎量，其实是要去辨识一些心怀不轨的男人，让自己不要上当，是去避坑的，是去让自己可以远离伤害的，绝对不是我们也要用同样的方式来套路别人。如果你真的想要一段平等的、舒服的良性关系，我告诉你，真诚才是永远的必杀技。一个真诚的人，他才能够识别另外一个真诚的人，而不是傻傻的被别人套路或者是 PUA。你的聪明是要帮助你远离一些坏男人，然后遇到一个好的人。你的真诚是要留给自己的，留给跟你一样的同类。这也是文童莹身边为何会出现那些帮助他的人，其实是一样的道理，也是他后来为何会爱上朱无争的一个最大的原因。好的，这个就是我的一点点感触，大家可以想一想。如果呢你喜欢这一集节目呢，不要忘了在本集文字介绍的下方呢有一个抖内的链接，非常欢迎大家打赏哦。之后呢我们会分季结算，用来捐助给需要帮助的女性公益团体。最后，谢谢你的收听，凯特迷之音，咱们下次见了。